0: Städte und ganze Landstriche sind zerstört. Was der Taifun Haiyan am 7. November auf den Philippinen hinterlassen hat, gleicht einem Trümmerfeld. Mit Windgeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometer und einer Wasserwand von über 6 Metern Höhe raste er über die Insel Leyte 600 Kilometer südlich von Manila und verwüstete dort die Provinzhauptstadt Tacloban. Der Geograf und Informatiker Jürgen Christmann vom Auen-Institut des KIT hat lange Jahre in Takloban gelebt und an der örtlichen Universität Visayas gearbeitet. Jetzt möchten er und seine Kollegen vom Zentrum Klima und Umwelt einen Beitrag zum Wiederaufbau der zerstörten Region leisten. Am vergangenen Dienstag organisierten sie eine Benefiz- und Informationsveranstaltung auf dem Campus Süd. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit Jürgen Christmann über die Menschen vor Ort gesprochen.
1: Herr Christmann, es ist jetzt zehn Tage her, seit am 7. November, dieser Taifun Haiyan, die Philippinen sagen wohl Yolanda dazu, auf die Philippinen getroffen ist, dort an vier Stellen das Land erreicht hat. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf 5000 angewachsen. Es sind mehrere hunderttausend Menschen wohl obdachlos und flohen vor diesem tropischen Wirbelsturm. Das ist jetzt schon der dritte schwere Sturm in dieser Saison. Letztes Jahr um die gleiche Zeit gab es ebenfalls einen Taifun in dieser Kategorie 5, also der schwersten Kategorie. Sind die Philippinen besonders anfällig für diese Art von Katastrophen?
2: Ja, das sind sie sicherlich. Also zum einen ist es die Exposition zu Gefahren, wie Sie das schon gesagt haben. Taifune sind sehr heftig dann liegen die Philippinen auch auf diesem sogenannten pazifischen Feuergürtel. Das heißt, Vulkanausbrüche, Erdbeben sind mehr oder weniger Alltag. Zu dieser Gefahr kommt dann insgesamt noch das Risiko hinzu. Das heißt, die Verletzlichkeit, die Anfälligkeit der Philippinen beziehungsweise der Bevölkerung. Das heißt, Faktoren wie Armut, Verteilung der Macht und so weiter, die sind ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man versucht, sowas wie Risiko und sowas äh, zu quantifizieren und einzuschätzen. Und da ist natürlich ein Entwicklungsland wie die Philippinen sehr prädestiniert für solche Katastrophen, das aus einem Naturereignis dann wirklich eine Katastrophe wird.
1: Das Gebiet, wo dieser Taifun auf Land getroffen ist, ist relativ dicht besiedelt. Was sind denn die Lebensverhältnisse in einer Stadt wie Takloban, in der Sie ja auch selbst gelebt haben, die Sie aus eigener Anschauung kennen?
2: Das dicht besiedelte, das möchte ich so ein bisschen relativieren. Die Insel Lähte, wie viele der Inseln, die sind relativ gebirgig. Das heißt, die Menschen konzentrieren sich sehr oft an einem schmalen Küstenabschnitt, wo es flach ist, wo es relativ einfach ist, Landwirtschaft zu betreiben, der dann wiederum sehr anfällig ist für solche Ereignisse wie eine Sturmflut, wie Tsunami-Ereignisse. Das ist das eine. Dann, was die was den Lebensunterhalt angeht, das fängt an von Fischern, die mit kleinen Holzbooten morgen aufs Meer rudern und hoffen, dass sie genug Fische fangen, um ihre Familie zu ernähren und vielleicht noch ein bisschen was verkaufen können, ähnlich Die Farmer, die speziell in den bergischen Gebieten, also eigentlich nur für ihren täglichen Lebensunterhalt arbeiten, die es nicht schaffen, jetzt Geld zu sparen, um sich auch wirklich was leisten zu können. Das sind wirklich die Ärmsten von den Armen. Dann hat man natürlich aber auch so ein bisschen ein urbanes Zentrum in Tagloban City. Das ist die Hauptstadt der Provinz Leyte, ist aber auch gleichzeitig von der ganzen Region 8, wo also Leyte, Summer, Biliran und so weiter dazugehört, auch die Verwaltungshauptstadt. Das heißt, man hat auf der einen Seite viele Behörden, Verwaltung, aber auf der anderen Seite auch Dienstleister, Infrastruktureinrichtungen, Supermärkte und so weiter.
1: Es gibt dort auch eine Universität oder eine... Niederlassung einer Universität? Was lehrt man, was lernt man an dieser Universität Visayas in Tacloban?
2: Es gibt mehrere Universitäten, mehrere Hochschulen. Studierende, die es sich nicht leisten können, die keine reichen Eltern haben, die sie nach Manila oder Cebu City schicken, die studieren vor Ort in der Region, wohnen dann meist bei irgendwelchen Verwandten, beispielsweise in Tacloban, und studieren dort an der University of the Philippines and the Visayas Tagloban College, von dem ich jetzt näher berichten kann. Gibt es beispielsweise Biologie, das weiß ich, weil ich mit diesem Studiengang ein bisschen näher vertraut war, aber auch sowas wie Computerwissenschaften, Computer Sciences nennt sich das dort. Letztendlich ist eigentlich die ganze Spannbreite der, sagen wir mal, des Grundstudiums abgedeckt in Tagloban.
1: Sie haben schon angedeutet, die Politik ist in Manila zu Hause. Die Demokratisierung der Philippinen ist ein sehr schmerzlicher und manchmal könnte man meinen auch ein hoffnungsloser Prozess. Man hat jetzt auch bei der Einleitung der Rettungsmaßnahmen den Eindruck, dass die Politik ein bisschen hinterherhinkt. Wie wirkt sich das aus vor Ort in so einer Situation?
2: Naja, dieses Hinterherhinken hat jetzt natürlich erstmal katastrophale Auswirkungen. Wenn man keine effiziente Struktur hat, die Katastrophenmanagement betreiben kann, das heißt, die bei der Katastrophenvorsorge, die bei der Katastrophenvorbereitung und auch jetzt in der, in der Nothilfe und später auch bei dem Wiederaufbau sinnvoll agieren kann, hat man es sicherlich schwer. Das wird sicherlich auch ein Problem sein für die Geldgeber aus dem Ausland, dort auf Strukturen zu treffen, die effizient den Wiederaufbau unterstützen können.
1: Sie haben... Auf dem Campus Süd eine Benefizveranstaltung jetzt mit Kollegen ins Leben gerufen. Was beabsichtigen Sie damit? Sie wollen damit Bürger informieren und darüber hinaus?
2: Ja, die Information, ganz klar, das bietet sich natürlich an. Beim Karlsruhe-Institut für Technologie haben wir sehr hochkarätige Wissenschaftler, die sich mit Stürmen, die sich mit Katastrophen und so weiter auseinandersetzen. Und es ist einfach daran gedacht, dieses Wissen, das sonst eigentlich nur... Experten zuteil wird, auch einer breiteren Öffentlichkeit zukommen zu lassen, dass man sie vielleicht auch ein bisschen unabhängiger macht von der Medienberichterstattung, sondern ein bisschen mehr Hintergrundinformation bekommt und letztendlich mein persönliches Interesse ist, Spenden für den Wiederaufbau meiner ehemaligen Universität in Tagloban zu generieren. Meiner Ansicht nach ist diese erste Phase nach dem Ereignis jetzt so weit am Laufen, das heißt die die Sofort- und Nothilfe die kommt jetzt langsam an, das Ganze war anscheinend laut Medien etwas stockend, kann ich mir gut nachvollziehen aber ich denke, das ist jetzt gesichert und man muss jetzt in einem nächsten Schritt an den Wiederaufbau denken dass der möglichst schnell vonstatten geht, dass es da keine Lücke gibt. Das Ganze muss weitergehen und von daher ist also dieser Wiederaufbau der Universität ein großes Anliegen, damit man eben die Menschen auch in der Region halten kann, damit die jungen Menschen, die Studierenden dort auch noch eine Zukunft haben, trotz den ganzen Zerstörungen.
1: Wenn jetzt Hörer tatsächlich da helfen wollen, diesen Wiederaufbau der Universität unterstützen wollen, wo sollen sie dann ihre Spenden hinschicken?
2: Das Karlsruhe-Institut für Technologie hat dafür ein Spendenkonto. Das ist angesiedelt bei der BW-Bank in Karlsruhe mit der Bankleitzahl 600 501 01 und der Kontonummer 7495 500 149 Ganz wichtig, weil das kein Sonderkonto ist, sondern ein reguläres Konto, dass der Verwendungszweck angegeben wird, damit man also diese Spenden konkret diesem Tagloban Projekt zuordnen kann. Deshalb bitte unbedingt als Verwendungszweck angeben PSP 2000 666 666 Uni Tagloban.
0: Das war mein Kollege Stefan Fuchs im Gespräch mit Jürgen Christmann. Die genauen Angaben zum Spendenkonto für den Wiederaufbau der Universität in Tagloban findet ihr auf der Website von Radio KIT unter radio.kit.edu.